0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, contagem regressiva, domingo tem copa, contagem progressiva, o Dallas sem Luca é um desastre. Eu sou Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno, o homem que mais aparece na ESPN, em pouca gente tem aparecido mais na ESPN do que ele. Hoje vamos falar de muito basquete, muito NBA, um pouquinho de seleção brasileira de base, hein? porque ontem mais uma nova geração do Brasa deu seus primeiros passos internacionais e vamos falar evidentemente de Copa, né? Hoje tem que falar de Copa, porque é semana de Copa. E se não falar de Copa, em semana de Copa vai falar quando? Lucas, animado para falar desses assuntos todos que eu falei e sobretudo animado pela vitória do Phoenix Suns?
0: Tudo bem? Tudo bem, Guilherme. Fiquei esperando tudo bem, né? Quando apareceu que não veio, eu mandei um. Ah, que eu não sabia ah. bem se era hora ou não de falar. Esperando. esperando tudo bem. Porém, tudo bem, Guilherme. Tudo. Quer dizer, não vou mentir aqui, não, Guilherme. Tudo médio. É, mas muito feliz aí de ter mais. participado, né? De mais a vitória do Phoenix Suns. Toda vida que apareço na ESPN, Guilherme, o Phoenix Suns vence, né? Muito ou seja, feliz. basta. A ESPN me botar em todos os jogos daqui, do Phoenix Suns daqui até o último jogo das finais, para o Phoenix Suns ter uma campanha super histórica, né? E campeão. Então, alô ESPN, ajuda, né? É mais, mais uma vitória do Phoenix Suns, mais uma vez contra o Golden State, que não vence fora de casa, né? Golden State continua perdendo fora de casa, é uma vitória boa do Phoenix Suns, desfalcado, bem desfalcado, mas antes de falar de Suns e Golden State, Guilherme, rodada bem cheia de NBA, muito assunto para a gente falar aqui, muito, muito assunto gostosinho, eu diria, viu, Guilherme? Mas okay. não tô na vibe pra ser aquele episódio com a energia lá em cima, viu, Guilherme? Porque... Mas o que é
1: aconteceu? Lucas
0: Cara, tô, tô meio triste. É... Abrindo o estúdio aqui, Guilherme, hum. para Primeiro eu vou contar aqui uma outra coisa, tá? Okay. Eu recebo muito um e-mail para um Lucas sendo que não sou eu. Então Eita, eu recebo boleto de cobrança, eu recebo aviso de, 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 de produto que chegou, eu recebo alertas do Nubank de transferências bem realiza é, que deram certo ou deram errado, mesmo com o Nubank tendo um, um mandado um e-mail dizendo olha, teve uma pessoa que tentou se cadastrar com seu e-mail, eu mandei a resposta dizendo, não sou eu essa pessoa, mesmo assim ainda continuo recebendo alguns e-mails né, que seriam para essa pessoa e não para mim, já recebi, Guilherme, alerta de uma joia adquirida, tá? É... Que isso, velho? Era um colar, tipo, muito dinheiro, mais dinheiro do que eu jamais vi na minha vida. É, então, assim, tenho algum Paul Ganger aí que é muito rico, né? E por que eu tô triste, Guilherme? Recebi hoje um Pix. No momento que eu recebi o Pix, achei que era um Pix pro café Belgrado, né? Porque o café Belgrado antigamente recebia Pix da galera. E era, era assim: você recebeu um Pix e imediatamente tinha assim: você não quer investir esse dinheiro? Aí eu, porra, o Nubank que tá de zoeira comigo, né? Quero me investir. <risos> quero me investir nove reais. Vou investir meus nove reais no Nubank. Abri o Pix, Guilherme. Era um Pix de 7.500 reais. Opa, que beleza, velho. Não é beleza, velho. Porque não é pra mim. Certeza que não é pra mim. Então eu vou ter que devolver esse Pix. Eita. Mas fico muito triste aí que é, tem gente. P Pix que. É... PIX achado, é roubado? Parece que sim, viu, Guilherme? Ih, caramba, velho. É... Então é isso, né? Se você mandou 7.500 sem ser por engano pra mim, me avisa, tá? Que aí eu não devolvo. Mas... Ou se for pro Belgrado, eu tenho
1: metade ainda, velho. Tô nessa esperança agora. Hein?
0: Então, foi, foi minha primeira esperança, Guilherme. Porque, <risos> é... cara, pode ser pro Café Belgrado, né? Alguém, alguém uhum. vai... Sempre bater. tem um, um, um ouvinte fazer. rico, né, cara? Sempre pode tem. ter um ouvinte milionário ou pode ser alguém assim, ah, vou, vou contratar uma publi deles para eles passarem um ano falando de Café Belgrado ou falando de mim no Café Belgrado então vou mandar aqui esse adiantamento sou né? solteiro
1: agora, fala bem de mim
0: <risos> Só que não foi pro e-mail do Café Belgrado né? foi Lucas Nepomuceno é mesmo então tem uma de desconfiança muito forte, Guilherme que não foi pra mim esse Pix mas caso eu tenha sido, me mandem uma DM que eu não devolvo, né? É, mas você tem que acertar o nome da pessoa que mandou o Pix, né? Também não vou, não vou qualquer amigo meu dizer, não, foi eu, confia, né? E depois eu ser preso. <risos> então, um salve aí, né, para todos os lucas e do país, especialmente aqueles que recebem, aliás, que nem recebem, né? Que deveriam ter recebido o Pix de 7.500 e nem mandam um e-mail para dizer, olha, pode ser que você esteja com o meu Pix, né? Ou então, Guilherme, talvez seja a pessoa dizendo, poxa, já te enchi muito saco mandando e-mail indevido pra, pra você. Cara, ele, ele, se, ele se matriculou, ele se cadastrou em aplicativo de paquera, velho, com o meu e-mail. É pra você é mal, ter hein, ideia do, do tipo de problema que ele pode me causar, né? Não então, tem uma é... música assim da Clarice Falcão, velho? Aplicativo de paquera?
1: Não, que a pessoa, que ela fica recebendo mensagens... É, da... da Marta,
0: né? Só que a Marta, Marta tem só o um número parecido, né? não é o nome. É, é verdade, é verdade. É muito e... boa essa canção. Tem uma parte que, ele fa... que ela fala, né? Marta, foge, né? A, a louca da Rita tá indo aí. <risos> <risos> então é o seguinte, pessoal, se ninguém aparecer, vou ter que devolver o, o 7.500 e vou ter que abrir imediatamente uma vaquinha virtual, né? Pra vocês me doarem 7.500 que eu vou entrar numa depressão muito profunda, Guilherme. Cara, quando o que mandou você não, não quer investir esse dinheiro, eu fiquei muito puto com eles, velho, porque eu achei que eles estavam é igual no apoia né? A gente, antigamente é, o nosso apoio era pelo apoia e ficavam quase todos lá, né? Então, quando a gente abre hoje em dia, que sobraram poucos apoios lá, né? Mas Porque todo mundo foi pra Aurelo, graças a Deus. Mas quando a gente abre lá na pós, diz assim, você tem muitos apoiadores, né? E eles sabem que é meme, né? Que ficaram poucos apoiadores lá. E o Nubank tá mandando esse tipo de meme também, só que, infelizmente... O TikTok não uns desses. O TikTok não é, <risos> é.
1: Seu canal tá crescendo muito. Você conseguiu, nos últimos 60 dias, dois seguidores.
0: <risos> Ou então você tem uma notificações você tem uma notificação
1: eu fui numa reunião com o TikTok e reclamei formalmente disso, viu, Lucas? Falei assim, oh, isso aí tem que acabar, isso aí já é humilhação eu juro pra você que teve esse episódio que é eu estive numa reunião no TikTok e reclamei formalmente da humilhação que eles fazem a gente passar, mas é isso, Lucas agora eu já tô um pouco mais triste também lembrando, se você é, é um ouvinte milionário e quer doar 7.500 pro Lucas via Café Belgrado, tem que ser 15 então, tá? Porque ficou a metade, né, Lucas? É Podcast
0: tomando essa expectativa. Podcastbelgrado.com. É isso. Pro, aí. Mas só para quem vai fazer Belgradão, pix de
1: 15 mil, né? 15 mil para cima. Não, qualquer, qualquer pix. A gente está aceitando pix
0: menor de 15 aceitamos, mil? Hoje. Aceitamos qualquer pix. A partir de 9 reais você tem acesso a, partir a todo o conteúdo. 15 <risos> a... 7 mil centavos. 7 centavos, né? Guilherme. Já me deixa muito feliz.
1: Ó, a partir de 9 reais você desbloqueia todo o nosso conteúdo para apoiador. A partir de 20 reais você vem pro nosso grupo no Telegram. Menos disso, você deixa a gente feliz só. Então, é de, de um centavo a oito
0: você não tem acesso
1: a nada, mas tem acesso ao nosso coração. É cara, isso.
0: energia é lá
1: embaixo, hein? Energia lá, energia embaixo. lá
0: embaixo, Guilherme. Imagina quando devolver, né? Eu tava esperando um e-mail, cara, dizendo assim, olha, esse foi sem querer pra você, você pode me devolver? Porque, é meio, além de tudo, é meio deprimente você devolver sem nem a pessoa tá dizendo assim, poxa, devolvi, né? Que eu, o, o, a pessoa que devolve, Guilherme ela quer dizer assim, pô, obrigado, que eu ouviu, obrigado" será que essa
1: né? pessoa finalmente vai entender que o e-mail dela não é o seu?
0: então, velho, era o, era o meu objetivo número um pra pessoa é, parar de me mandar esses boletos, né, só mandava boleto até agora amor, será que eu pago esses boletos? pega o dinheiro, <risos> paga os boletos dele pra ver se para <risos> de receber esse e-mail não não, não, não fiquei pra mim, não tô pagando seus boletos, velho, pode deixar Acho que é um tipo de serviço aí que pouca gente tem, tem <risos> assumido, viu, Guilherme? É, por 10% pago todos os seus boletos, desde que vem o dinheiro né? adiantado, né? Guilherme, chega de falar de... de. Eu ia dizer problema, mas... É, tristezas, né? Não chega nem a ser problema. Tistrezas, tis né? Que tistrezas. <risos> é. Chega de falar de tistrezas. Vamos falar de NBA primeiro. Ontem... O grande lance da noite, Guilherme, provavelmente inspirado pelo Café Belgrado, Shaggy dos Alexander metendo game winner, né? Por que, que ele foi inspirado pelo Café Belgrado? Pô, a gente fez um episódio só de game winner ontem. Ah, ok. Você não, você não escuta o podcast do Café Belgrado? <risos> não escuto às vezes. Cara,
1: Shaggy okay. é... dos Alexander liderando. É um caso mais... sério. Então, liderando o, o Thunder a mais uma vitória nessa temporada, a, se aproximando perigosamente aí dos 50%, e cara, numa temporada mágica, né, é, uma, é a grande temporada da carreira dele até agora, e a gente sabe que tem muito mais aí ainda de onde vir, né, Lucas, ontem eu o seguinte, né, cara, tem pouca gente no mundo hoje que tá jogando mais bola do que Shy Guilds Alexander, de verdade, Temporada dele tá um assombro. 32 pontos por jogo. O que, que é isso, velho? 32 pontos por jogo. É, cinco, é, seis assistências. 4,5 rebotes. E um time absolutamente... Cara, se o Duran falou aquilo dos, dos colegas dele lá do Brooklyn Nets, o que, que o Shay vai falar? O Duran o não entrevista. vai falar
0: nada, Guilherme. O canadense é canadense, né? É é, o Canadense é muito educado. É, igual aquela...
1: Aquela, aquela bandeira, né? Isso que aconteceu com você... Não lembro onde, não vai acontecer aqui no Rio, porque o Carioca é educado, lembra que tem essa, essa bandeira? É isso. O... O dos Alexander joga num time que, meu Deus, né? Assim, jogador, assim, vários jogadores que nem são NBA. Sim. Os que são NBA são bem jovenzinhos ainda, não viveram nada na NBA. para quem não sabe o que eu tô falando, o Durand deu uma declaração ontem dizendo assim, vocês esperam vitórias do Nets só por minha causa, porque você você olhar o restante do elenco e ele cita...
0: Cara, né? ele... É, é, é osso, porque não era esse o ponto do Duran na entrevista, velho. O, o Duran, ele tem esses momentos de, de... de dificuldade autoimposta. Isso é verdade. Concordo e, e acho super... Não, inclusive, eu mandei pra, antes de viralizar, né, Guilherme? Eu tinha, eu tinha lido assim que saiu, né? O Chris Reynes está naquelas notificações que... Que o que ele tuita aparece imediatamente, né? Então, eu tinha uma matéria com o coach do Duran, abri imediatamente e te mandei, né, Gibas? Esse trecho ainda em é inglês e daqui a pouco tava, tinha viralizado, né? Que era o Duran falando isso aí que o Gibas acabou de falar, né? Ah, se você espera, olha para esse time e espera uma vitória, não é por causa do Royce O'Neal, Edmond Summer, <risos> o Claxton, etc. É porque o número 7 tá ali, né? E ele ainda mete, assim, um, um terceira pessoa, né? Mas... Né? pegaram essa parte, né? E, e lógico, é como eu de falar, isso, é autoimposta. Cara. É imposta, Mas se você tira do contexto, fica muito pior do que o que foi. Não é que ele não falou, ele falou exatamente isso e eu achei zoado ele falar isso. Não tô dizendo assim, olha o Duran, não é bem isso que ele falou, ele falou isso, tá? É o coach dele. Mas quando sai do contexto fica pior, né? Porque estavam falando é, do, do que ele estava falando de maneira geral sobre o fato de ter pedido troca, sobre o fato das pessoas questionarem a liderança dele, né, do fato de ele estar tá feliz ou não. Então, ele ele estava contando justamente que ele está jogando muito feliz, ele queria receber mais vezes, é, sem microfonado, para as pessoas poderem perceber como ele está feliz. Aliás, quando a pessoa começa a postar muito que está feliz no Instagram, é porque não está feliz, né? É exatamente. Então, se o Duran está querendo ser microfonado, é para mostrar que está feliz, é porque alguma coisa está acontecendo. Mas ele estava tentando dizer, olha, é, eu não sou líder porque eu não obriguei o Caria a tomar uma vacina, etc. E muita gente pode até concordar, né, com as coisas que ele não concorda. Mas ele estava tentando, ele não estava simplesmente pegou o microfone para dizer assim, olha, é, eu tô jogando com o Nick Lexon. Né? Nick Lexon é meu melhor companheiro em quadra. Isso é triste. Era, era mais ou menos o contrário, né? Era tipo, eu não preciso, eu tô querendo viver de tudo na NBA. Ele fala isso, né? eu quero viver toda a experiência da NBA. É, já fui campeão, já fui MVP de finais, já fui MVP, All-Star. É, já fui elimin... varrido como um sétimo seed, né? Que foi na temporada passada. É, e agora tá nessa, né? Ele tá mostrando a situação que ele tá nesse momento. E, que se... e de fato, né? Se, se o Nets entra num jogo é, em busca e você olha assim, ó, oh, não é doideiro o né, Nets vencer esse jogo, é porque o Durant tá lá, né, ele não falou um absurdo por si só, mas super zoado, Guilherme, super zoado o, o que ele falou e como, como vira, né, por isso que ele fica mais puto ainda, viu, Guilherme E aí, Lucas, eu comparei pra dizer que se o Shai
1: metesse essa cara, ele joga com o Dort que é um bom jogador Josh Kidd, que é um jovem promissor ainda tá pegando a manha da NBA, mas é um bom jogador e aí, meu amigo? Pukochevsky, Three Man, pouco Service. Jalen né? é, Williams, Aaron Wiggins, Kenrich Williams, Jeremiah Robinson Earl, Darius Bazley, E aí vai. Esses são os jogadores que mais pisam em quadra para ajudar Shake Guidus Alexander, que está com uma campanha melhor do que a do Brooklyn Nets. Ele está com 31 pontos por jogo, 5,8 assistências. Uma temporada fabulosa desse jogador. Que ainda tá metendo Game Winner. Que tamanho que tá jogando
0: o Oklahoma City Thunder, Lucas. Gigante, né? E o Washington Wizards, Guilherme, infelizmente, tem... É, assim, boa temporada do Wizards. É, poderia estar tá ainda melhor, né? Poderia ter colado no Hawks, lá empatado ontem com a terceira melhor campanha do, do Leste. É, mas, é, refletiu, né? Porque... Porque vencendo por 120 a 18, ele deixa o Montemores numa ilha com o Chagos Alexander, faltando, sei lá, 5 segundos. O que a gente vê ótimos times fazendo é, cara, dobra esse tira a bola da mão dele, né? O cara tá fazendo todos os pontos do time. Você vai deixar o Montemores numa ilha com o Chagos Alexander? Força, né? Tira. Olha esse monte de, um monte de coringa que o Guilherme falou, né? Tira um jogador... É, de qualquer um desses caras que você não confia que vai meter essa bola e dobra, né, obriga outra pessoa a fazer esse arremesso então, uma defesa mal feita do Wizards como time nesse momento, nessa última posse, o Morris nem teve culpa, né, acho que a, a defesa foi bem digna até dele num contra um, o Shai conseguiu uma, um clean look, assim, um arremesso que ele costuma meter mesmo mas foi tudo a partir da craqueza do Shai, né então, vacilo do Washington Wizards, né? Um time que quer ficar lá em cima, que precisa dessas vitórias para ficar é, sonhando com vaga de playoff, ou até mesmo em mando de quadro em play-in. Não pode dar esses moles, né? O Washington Wizards deu esse mole. Guilherme, teve mais um montão de jogo ontem. Teve, por exemplo, um bom jogo do Lamelo Ball, refletindo para o Pacers, é verdade. Esse Me Hornets. Machucou. Então, esse Hornets tem uma chance boa aí de ser uma das piores campanhas do leste. Embora o over-under dele fosse até alto, né? 36,5, a gente previu que ia ser um under por conta das dificuldades do, do, de elenco do Hornets e, e tá caminhando para ser um under, assim, com, com uma certa tranquilidade. E para piorar, né? Num último, um dos últimos lances, ele faltando um minuto, ele acabou pisando no pé de um torcedor. É... O torcedor não tava aquele pezão pra fora que foi o motivo do árbitro cair um dia desse, né? O Lamelo tentou salvar uma bola que estava saindo, acabou pisando no pé do torcedor, que estava direitinho ali né, no court side, e torceu o pé, uma torção no pé que ele já tinha torcido, então preocupante a situação do Lamelo Ball nesse momento. É, e a vitória do Pacers é bem boa, né? O Benedict, mas, tipo a oportunidade de estar tá vendo esse jogo, Guilherme, porque foi um dos jogos... Assim, eu falei aqui no podcast de ontem que ia meter uma bet no Instagram, para as pessoas olharem. Então pegamos lá... Pacers mais 5,5, eu acho, que estava como underdog nesse jogo. E Suns mais 4,5 contra o Golden State, né? Os dois acabaram vencendo. Se, se a pessoa pegou vitória, recebeu ainda mais. Mas uma Duplinha segura ali, que voltava 2,25 do valor apostado, foi a chapadinha na gaveta, viu, Guilherme, do, do Café do Chapadinha Graça, na gaveta. No Instagram. Então, tava acompanhando esse jogo também por isso, né? Mas tem um monte de jogador que eu curto pra caramba. Lamelo, Therese Halliburton, Benedict Maffering. E, cara, não me decepcionaram, né? O Benedict Maffering. Talvez tire o MIP do Therese Halliburton, viu, Guilherme? Porque ele tá jogando tanto que ele pode faturar dois prêmios, né? Sexto homem e novato do ano. E aí não é possível que vão dar todos os prêmios para Paces, né? E dar para o tariq Halliburton também o é um MIP. Então complexa aí a vida do, do Therese Halliburton para ganhar o um prêmio, mas ontem, mais uma vez, um reloginho, né, 22 pontos, 11 assistências, mais uma vitória, um comando bom do, do Indiana Pacers na reta final do jogo, vai caminhando aí para uma digna campanha de 50% até agora. Algum jogo te chamou a atenção, Guilherme, antes de Suns contra o Golden State? Ah, eu assisti
1: alguns trechos do Nevs, né? O Lucas, o Mavis, sem o Lucas eu não consigo ver inteiro não, Lucas, eu peço até desculpa aí para o torcedor Dallas que eventualmente aí tava esperando minha reflexão a respeito disso. É... mas acho que ficou mais uma vez gritante, né, como esse time precisa de apertar algum alguma algum botão, não sinal, o botão do pânico, o botão do, cara, vamos fazer alguma coisa, Pre alguma coisa precisa ser feita. Acho que o Campasso pode ajudar mais, viu, Lucas? Ontem ele foi um dos poucos jogadores do Mavis que foi positivo enquanto esteve em quadra. É um criador. Teve ótimos momentos como criador. É a estatística dele de cinco assistências, é, três pontos em 23 minutos, assim, acho que cinco assistências é um número bem, bem interessante. Mas é, acho que não diz tanto o, o o que ele é capaz de contribuir, porque ele é um cara que quebra a, a defesa, né, ele infiltra
0: o tempo ele todo. Ele tava com 4 em 4 minutos, né, depois o Houston falou, ah, só precisa marcar o campasso, é isso?
1: É isso. É um time que, de maneira geral, tem bons chutadores, espalha esses chutadores, e aí quando eles não conseguem, quando eles não conseguem criar, cara, é um time muito fácil de ser marcado, né, ontem ainda teve uma grande noite do Tim Hardaway, mas não, não foi o suficiente. Agora, acho que um... Um, e acho que foi um bom momento de alguns jogadores, né? Do, do Houston Rockets. Tá um, uma molecada ali que tem muito potencial. Agora, um jogo que me chamou bastante a atenção, Lucas, foi o.
0: Queria, é, antes, de, antes de mudar, né? Você acha legal essa estratégia? Olha, o jogo difícil, o Lucas joga, vai descansar no jogo fácil. No fim, vai, vai ser um vitória e uma derrota. Não era melhor ele ter <risos> jogado o jogo mais fácil? <risos> e aí ele descansava jogando?
1: Cara, eu, eu não entendo qual é a estratégia aí do load management do Luca. é Falei difícil, falei errado agora aqui, né? Load management, é assim que fala? Management. É, management. Controle de carga do Luca é, Não sei que estratégia é essa dele não jogar back-to-back. -back. Acho que tem a ver com o peso da temporada ou algum exame que apontou ali que se jogasse mais um jogo estourava, né? Acho que aí tem que tomar
0: cuidado mesmo. É o primeiro que ele não joga, né, esse ano.
1: É o primeiro que ele não joga, isso. Agora tem que ver uma coisa, né, Lucas? Na prática, ele entregou a vitória no jogo duro e os companheiros conseguiram fazer um jogo duro no jogo fácil. Não foi o suficiente para ganhar o jogo, mas tá, quase que deu certo, né? Era um time que, que era bem mais fraco, quase que deu certo. Então, se fosse o contrário, ele certamente entregaria essa vitória nesse jogo fácil. Agora, os companheiros iam ser surrados, a moral ia no chão e todo mundo fica muito triste no, no jogo contra o Clippers, hum, né? E ser. tem mais, né? Duelo direto, né? De conferência contra o Clippers. É, o Houston é duelo de conferência, duelo até de Estado, mas o Houston não aspira a mesma coisa que o, que o Mavs nessa temporada. Então, é uma derrota que custa um. Uma derrota para Clippers custa dois, né? Porque é um ponto a mais ali para o seu jogo rival de É um jogo de seis pontos. É o okay. famoso jogo de seis pontos. <risos> Eu lembro na época que existia um jogo de quatro pontos, né? Porque a vitória era dois. Agora já vale ser três, né? A gente tá ficando velho. Agora, Lucas, é... um jogo que, que vai bast... chegar um momento
0: que a vitória vai valer quatro pontos? Tem que ter, pô, pelo amor de Deus. Porque um... se você pegar a inflação desse período, velho, desde que mudaram pra três. Não, o apoio do Café Belgrado é a única coisa que não
1: subiu nunca. Fico convite, ah, um hein? É café. cafébelgrado.com.br. Lucas, o jogo. Tem apoio do de
0: 7.500 agora, Guilherme. Começando hoje. <risos> primeiro é a que a Que cara ganha, velho? Que, que cara ganha o cara que apoia o grupo por 7.500, velho? Cara, ele pode pedir um episódio por, por semana, a gente falando em qualquer assunto que a pessoa quiser.
1: <risos> é isso. Sim. É Ou até mesmo. dois episódios por semana. Dois episódios dois por semana,
0: episódios. escolhendo o então, um assunto, né? Um, coisa. um tem que ser remotamente parecido com o que o Café Belgrado faz, né? É, e o outro ir. pode ser, sei lá, a Vida da Sogra dele. Vamos fazer episódio pode. da Vida da Minha Sogra, vamos. 7.500 reais.
1: Esse é o preço que nós, a gente chegou à conclusão que a gente se vende, né?
0: 7.500 Maria Irene, manda os detalhes aí do episódio.
1: <risos> o jogo que eu quero falar, Lucas, é a grande vitória do Toronto Raptors. Já se tornou um time protegido nosso aqui, né? No... no nessa temporada pelo menos tava sendo surrado, não tava encontrando aí maneiras de enfrentar o Miami Heat e de repente meteu uma run de 20-0 virou o jogo e passou né passou, foi embora atuação memorável de Odeano Inoubi, 32 pontos 10 rebotes, presença né, o tempo todo em todos os, todos os cantos, todas as partes da quadra outra boa atuação do Scott Barnes, essa, essa galera Gigante interessante desse time, cara. Gostei bastante desse jogo. Acho que o Miami Heat segue com problemas, né? A gente teve aqui participação já até da Heat Culture falando dos problemas mesmo do, do Miami Heat essa temporada. Sobretudo, uma certa inca inca incapacidade do elenco de aguentar jogos, né? Com, com as opções que tem, e por enquanto, a incapacidade de trazer novas peças, né? Pô, ontem a gente teve uma tentativa aí de jogar bastante com o Nikola Jovic, teve bons, bons momentos na temporada, mas não consegue jogar como um jogador interno, né? então você vai enfrentar um jogo desse com um monte de cara super atlético, sem um pivô, que pode ser de fato decisivo, né? ontem estava sendo assim a cara, não dá jogo, porque o, o, o Raptors tem, tem os, o, uma coisa que pode prejudicar o Raptors, é ter que conseguir defender é, jogadores mais altos, né? e ter alguém que proteja a defesa de suas infiltrações, seu jogo dinâmico, o que o, o Raptors pegou de rebote ofensivo ó, na hora da run, o que, que ele colapsou essa defesa do hit, foi brincadeira, o Dedmon tá até na rotação, se esperaria que o um jogo desse ele jogasse mais, não jogou, mais uma vitória do Raptors, é um jogo de confronto direto, né? um jogo de seis pontos, ou quatro pontos se for no passado, ou até oito pontos se for no futuro, uma vitória bem legal do Toronto, ganhar do Miami não é fácil, o Miami já tá com a campanha negativa, muitos problemas, né? E o Toronto, que também tem lá seus problemas, vai e vem, ontem o Van Vliet tava de volta, mas assim, não é fácil jogar como o Toronto joga e de Eles novo... Eles jogaram
0: com a formação original, né? Um Van Vliet e quatro Anunobes. É isso, e o
1: novo Anunob é o Tadeusz Ziang, né? Que é um Anunob velho, né? E eles tem no banco também, né? Tem o Ken Burt, o Chris Boucher. Cara, o que não falta é Ano Ando Nobe nesse time. É muito legal acompanhar essa temporada do Toronto. Quem, quem gosta de basquete, começando a curtir aí NBAzinha, cara, fecha no Toronto. Falei, né, por exemplo, das ausências importantes desse jogo, né? Mas, por exemplo, eles venceram sem o seu principal jogador na temporada, que é o Pascal Siaka. Nesse nível, né? Esse é o tipo
0: de coisa que o Toronto tem feito. Guilherme, ontem o Celtics meteu o... Chapada uma na gaveta. Li... Uma chapadinha na gaveta com uma linha que desafia a moral do Hawks, né? O Boston Celtics falou, cara, vocês aí imaginam que podem me vencer? Pois eu vou acabar com as esperanças de vocês no segundo quarto. Vou, bot... vou deixar o Taiton aqui e vou botar junto. Sam Hauser, Luke Cornell e Peyton Pritchard, né? Então ficou a é, branquitude do, do, do <risos> <Boston> júnior <risos>, toda do Boston Celtics e o time abrindo diferença, velho. Então a partida aí tirou tanto o Rox do jogo como teve que me tirar também da, de acompanhar a partida, né Guilherme? Porque eram muitos jogos ao mesmo tempo, né? Então nesse momento você tem que fazer algumas escolhas e, e... infelizmente não deu pra acompanhar. Só foi o jogo
1: né? da SPN esse, né? O primeiro jogo.
0: Uma pena, né? Porque o, 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 o Celtics resolveu muito cedo, cara. É isso. E, e porque, no mesmo momento, tava rolando um Bucks e Cavs, né? E um Bucks e Cavs tava me atraindo bem, viu, Guilherme? Você compra a um crise baita. do ah, cara, acho que não é crise não, né? O, a equipe jogou sem o Jared Quatro Allen, derrotas cara. seguidas. É, quatro derrotas seguidas, mas ainda a campanha, a campanha tá ok ainda, jogou sem o Jared o Allen. Quem
1: estava entre essas derrotas?
0: Crise nuclear Não, eu tô, tô, tô de boa. Guilherme, o eles botaram até o Alzheimer em quadro, né? É, então... Dá, dá, dá pra perdoar aí. Mas, assim... Bucks brigando palma a palma aí com o Boston Celtics pela melhor campanha, né? O Celtics. Quinta,
1: é a quinta derrota seguida, falei errado.
0: Ih, rapaz. Então é crise mesmo, hein? É crise. Mas, assim, acho que, enfim... É super normal você perder pro, pro Bucks... Jogando fora fora de casa, né? O Bucks é um time muito forte e e tem Yannis até o Brook Lopez está arremessando como se fosse, sei lá, o, o melhor arremessador big da história da NBA nesse momento, né? Porque todas as bolas que ele arremessa aparentemente vão cair, acabam caindo e mostra a força desse elenco, né? Porque tá jogando sem o Drew Holiday, tá jogando sem o o Chris Middleton. É, colocando alguns coringas, né? Ontem, por exemplo, o AJ Green fez a sua primeira cesta na história de, da sua carreira da NBA, né? É, o George Hill tá jogando minutos importantes, né? O George Hill backup do Jevon Carter, né? Então acho que poucas equipes colocariam George Hill e Jevon Carter para jogar é, hoje na NBA, se todo, mundo, se todo o restante do elenco estiver saudável. Poucas equipes colocam esses dois e o, o Bucks em alguns momentos está jogando com os dois em quadro ao mesmo tempo, né? Então é uma equipe que está desfalcada e mesmo assim tem um catalisador que faz muita coisa acontecer e antes do compo, um dos melhores jogadores da NBA, talvez o melhor jogador da NBA. É... Bucks vai vencendo jogos duros, perdeu alguns. Quando não pega o Hawks, Guilherme, o Bucks tem uma grande chance de vencer, né? Foram duas derrotas para o Hawks das três na temporada. Mas é, super normal esse resultado, viu, Guilherme? eu Guilherme? Achei lamentável apenas não ter sido mais equilibrado, né? Poderia ter sido um joguinho mais equilibrado, é, com o foi, por exemplo, do do QC com o Isas, né? Que prende a, respi prende a respiração do torcedor e, e a atenção o tempo todo. Mas vitória sólida, sólida também, Guilherme. Vitória do Phoenix Suns para cima do meu Golden Guilherme. Queria te fazer um, um questionamento provocativo aqui, hein? Vamos lá, adoro uma provocação
1: barata e absolutamente responsável, Lucas. Se ela tiver responsabilidade e for cara, eu prefiro que você não faça.
0: Ok. Curry. Hum. Tá precisando de ajuda? <risos> hein? Velha,
1: certamente, né? Meter 50. E Mas por bebê? que ele tá precisando
0: de ajuda? Não é o mesmo time?
1: Aí que tá, né, Lucas? Aí que tá, né? Vamos por partes. Vamos okay. por partes. Vou falar em assuntos sensíveis aqui, hein?
0: Hum. Quem torce pro Golden? Deve ouvir ou não ouvir? Depende. Depende. A pessoa torce mais pro, pro Golden do que pro Kirby. Vou falar de uma vez.
1: Vou falar de uma vez, tal qual um band-aid que você tem que arrancar rápido.
0: O Clay virou um alvo. Hum.
1: Tem uma bola que o Devin Booker faz no Clay ontem? Você, acha você vai se lembrar, foi acho que no segundo período, primeiro segundo, que ele sobra ali num, num, de costa pro, pro Clay na área pintada, e ele faz um movimento de pé que ele gira para fazer a bandeja. Cara, o Devin Booker fica surpreso em como ele ficou, como ele ficou, criou a vantagem assim sem fazer nenhum movimento brusco. Ele faz o movimento e passa. Tal qual o Clay fosse um cone mesmo. Um cone de trânsito. Tem sido okay. muito comum os times Atacarem o Clay. Não é de hoje É desde o seu retorno Mas a impressão que eu tive aqui é no playoff De alguma maneira com a equipe defendendo melhor O Klay um pouco mais forte Fisicamente, mentalmente A coisa estava um pouco mais interessante Acho que o Clay sendo um alvo O banco tendo ido embora E a molecada não chegou Acho ainda que o Clay no ataque às vezes tem grandes momentos, às vezes nem tanto. E, cara, nós precisamos falar do Jordan Poole, né? Até quando a gente vai encontrar desculpas pra temporada do Jordan Poole? Porra, ele meteu 36 ontem, né? Anteontem. E ontem meteu 2. É? É é, essa é a estrela que vai ganhar um super salário? 30 milhões? É isso que a gente quer pro Jordan Poole? Esses assuntos é sensíveis, hein? assuntos sensíveis, não é fácil até porque em algum momento esse time engata, começa a defender que eu acho que é a chave aqui mas também precisa encontrar soluções que não sejam o Curry fazendo 50 pontos, pelo amor de Deus o Curry que não pode. foi
0: solução né, O time perdeu
1: é, o Curry também, falei agora há pouco do Shire, né? também tá com 32, quase 33 pontos de média já teve outra atuação gigante dele nessa temporada de 50 pontos, tá? Então... Não tem sido incomum noites como essa, né? O que é...
0: Essa foi a primeira de 50, viu? Porque quem quebrou a castanha dos 50 pontos foi o, o Darius Garland. Aí no mesmo dia o Embiid fez 59 e agora o Curry 50. Acho que ele fez 47 esses dias, Guilherme.
1: Foi 47? Então tá. É, foi, foi uma coisa monstruosa, né? E foi contra o Kings, acho. Foi contra o Kings. Não esse último jogo, teve dois, né, contra o Kings. Um espedeiro, perderam, eles ganharam, o que eles venceram. Cara, é... é frustrante, é frustrante é o começo de temporada do...
0: É desconcertante?
1: É desconcertante rever um... um time que a gente esperava muito e até agora é bem frustrante. Coloquei... Desistiu
0: das 60 vitórias?
1: Cara, então isso que dizer agora, eu coloquei projeção de 60 vitórias e até com um pouco assim de, cara, eu... eles, vão... eles vão chegar jambrolhando, né, cara? É uma palavra aí que o pessoal tá usando bastante. E não tá jambrolhando ninguém, Lucas. Vamos ter que falar a verdade aqui.
0: Tá Eu... sendo jambrolhado
1: até. <risos> sendo jambrolhado. É... 47 8, 8 aquele jogo que eles ganharam do, do, do Sacramento. Então, assim, não tá legal, não. Não tá, não tá sendo uma temporada boa no sentido de projeção dos jovens, né? Mesmo os que foram muito bem, não estão entregando no melhor nível, né? Aquele jogo, Lucas, que o Curry fez 47, o Jordan Poole também fez dois pontos. Não, não é a primeira vez que ele sai com dois pontos. Não parece que quando o Curry faz um monte, o Jordan Poole não, não entra em ação. O time tem encontrado soluções tipo Anthony Lamb. É um pouco assustador, porque não é um grande jogador. Não é um cara que você vai... não é o Otto Porter. Não, não é o Otto Porter. É outra Nem coisa. É o Não é o Gary Payton. Talvez mais parecido com o Gary Payton do tamanho dele de como jogador, né? Mas assim, não é um bom jogador que você tá com... Não é um Nemanja Belica, que você sabe que sabe fazer um monte de coisa. Ele tá ficando em quadro porque ele tá matando umas bolas, assim. Até é curioso, porque a gente acompanha esse cara de perto, chutando muita bola livre e ele errando todas, né? Que bom que... Pro, pro, pro Golden que ele tá com um bom aproveitamento na NBA. É até um pouco surpreendente. As soluções não são legais. Ty tá Jerome... Ty tá Jerome, Lucas, eu não tava esperando ele vir pra uma rotação de NBA. E ainda mais do atual campeão, super time... Tem a ver com as soluções que o Steve Kerr tá buscando, porque o seu banco não tá entregando nada, a molecada não chegou. Moses é a hora Murray... do Gui Santos? Quem sabe, né? Moses Muri jogando seis minutos, é um cara que a gente imaginava que nesse momento teria outro impacto, né? Acho que tem a evolução do Dom de Vincenzo, acho que a molecada em algum momento vai chegar. Agora, Cominga não joga, o Aisman já tá na G League, Moses Muri não cara, então não tem mais jogador na NBA, é, é, são os coringos que eles estão trazendo. É um pouco assustador, viu, Lucas? Um pouco assustador, começo de temporada do, do Golden State. Imagina na Copa, hein?
0: Guilherme, você falou, falaste, né, falaste de muitos nomes, assim, com de desenho e tudo, e não citaste Draymond Green. É porque esperas um pouco? Esperas pouco ou tá dentro do, do que esperas?
1: Cara, o Dream Green tem jogado isso aí em temporada regular. né? Não é novidade o Dream Green fazendo essas coisas que ele tem feito aí.
0: Okay.
1: Eu acho que é muito fácil olhar para o que ele fez na off-season, que foi absolutamente escroto, e achar que é por Esse é o motivo de que o time tá jogando tão mal. Acho que não passa por aí exatamente. Acho que ele quebra alguma coisa, mas é um pouco mais sutil, né? Acho que o que a gente tá vendo é é um desastre de outra de outra raiz. Agora, tecnicamente, se você olhar o rendimento que ele entrega, tá bem parecido, né? Péssimo chute de três, bom nível como um ball handler, mas é um ball handler pivô que atravessa quadra sem chute, né? Ele é muito bom para encontrar chutadores e acho que os chutadores têm feito uso aí disso. Uma defesa que alterna em bons momentos, outros que ele bate, se o juiz deixa ele bater ou não o Draymond Green é um jogador de playoff, não é por conta dele que o, que o Golden State ganha ou perde mais jogos, pelo menos não nos últimos 3, 4 anos, ele tá jogando bem parecido com o que foram os últimos ah, anos dele
0: cara, não sei, ano passado por exemplo o Golden State tava num ótimo momento, o Draymond Green sai machucado o time tem um, uma fase bem difícil na temporada né? depois o Curry se machuca é... e aí o time continua passando por dificuldade aí depois quando o time volta inteirinho ali com o Draymond Green Curry, principalmente eles dois, né? Já que o Clay Thompson jogou pouco nessa formação com os dois, as coisas funcionaram bem melhor, né? Então eu acho que passa muito pelo que ele faz o que ele deixa de fazer, pelo encaixe que ele tem, que é fundamental. Mas não sei, não sei qual é, o que está que acontecendo com esse Golden State. Eu sei que é o time que mais acelera o jogo na NBA. É, isso a gente consegue ver no olho nu, né? É, é correria, 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 é, movimentação, movimentação, movimentação. Bloqueio. Algumas vezes, até o ataque para de fazer esses bloqueios fora da bola, né? É... Mas, assim, o ataque não tá terrível, né? O ataque é o que mais tenta bola de três pontos na NBA, é o terceiro que mais converte, é... é o que mais dá assistência na NBA inteira, mas defensivamente é uma defesa lamentável, a gente não tá acostumado com isso. Lá no Reinado, Guilherme, que a gente tá falando do primeiro título do Golden State atualmente, é... a gente fala como o pace da NBA, do Golden State, perante o resto da NBA naquele momento, engana, né, assim, não deixa todo mundo perceber que essa defesa é a melhor da liga, né, então, o defensive rating altíssimo, mas para um NBA que ainda olhava um pouco para o ponto por jogo, né, é, ignorava um pouco o tanto de posse que se tinha na partida, né, Pelo, assim, não os técnicos, assistentes, tô falando mais assim, do comunidade NBA, né, é, hoje já não, já não existe isso, a gente vê que, de fato, a defesa não é porque tomou simplesmente muito ponto, é porque tomou muito ponto por posse, né? É uma defesa queijo suíço, ontem o Sanz teve muita facilidade para pontuar, teve dificuldade para defender, o Curry principalmente, mas teve dificuldade para defender sim, mas para pontuar foi muita facilidade, então preocupante mesmo o Golden State nesse momento, né? mas dá para se fiar nisso, né, Guilherme? No, numa temporada... Mágica do Curry, num time que ofensivamente está conseguindo entregar pelo menos movimentação, né? É muito importante você liderar a Liga em Assistências. É, sinal de que você está conseguindo fazer as coisas acontecerem, né? Pelo menos de um lado da quadra. É, é bastante peça nova nesse Golden State, não parece, né? Porque mantém uma estrutura que a gente vê há anos. Parece que é pouca mudança, mas é. Tem bastante mudança, né, Guilherme? Então, a gente entende. Antes de, de voltar um pouquinho para falar de assistências, Guilherme, quero dizer ainda que o Pelicans venceu mais uma sem o Zion. É, falamos aqui no preview, né? Esse time sem o Zion já é ótimo. Zion vindo, o time vai precisar conhecer jogar com o Zion, né? E talvez o time esteja performando melhor sem o Zion até então do que com o Zion. O Zion vem fazendo, vem fazendo uma boa temporada, não é que ele não se esteja ajudando. Mas é porque o Pelicans meio que se acostumou, né? Uma temporada inteira a jogar sem assim, o um Zion. Então, pegou o um Memphis, pegou o um Bulls, dois adversários duros, venceu com, com propriedade, né? As duas partidas. A gente só mostra o, o quão perigoso esse Pelicans pode se tornar quando tiver com todas as suas peças azeitadas, né? E a outra grande vitória é um pouco com o que a gente tem feito com o Kings, viu, Guilherme? Knicks vencendo o Denver, lá em Denver, com. Tudo bem, né? Kit não jogou. Kit deu uma lucada, né? Ah, vamos tirar ele do jogo teoricamente mais fácil. E acabou que o Denver perdeu por uma posse pro, pro Nickão da massa. Julius Randle. Na falta do Yokite, Guilherme, dando show? Julius Randle deu show. 34 pontos. Palavras sobre o Knicks, Guilherme. Tens? O Knicks é grande. O Knicks é grande. É coisa é. séria?
1: Cara, depende do que você chama de coisa séria, né? Sim. Se você chama de coisa séria vencer o Denver sem o, o MVP, é coisa séria. Acho que o acho que o Denver sem o, o Kit não é bem um parâmetro para nada, mas a o Nick já tá com campanha positiva, né? Tá vencendo os jogos que precisa vencer. Venceu o Jazz anteontem, né? O jogo acho que foi, foi bem legal. Venceu o Pistons nessa, nessa sequência também. para pro Thunder. Um jogo bem maluco. assim. Ah, a última impressão naquele né, jogo que passou na TV do, do Nets contra o Knicks foi bem triste assim, o torcedor do Knicks né? tomou um sacode se a gente tinha começado o jogo já, já, já tomou um sacode então, acho que precisa de vitórias maiores um pouco do que essa, viu Lucas pra gente meter assim, ah o Knicks é sério venceu alguns bons jogos essa temporada mas As quando managers. perdeu, perdeu bem é, acho que é um time vai, vai ter Tem um duelo tipo... agora no sabadão vai ter um duelo interessante aí, né, do, do Warriors contra o Knicks, o Knicks em ascensão, o Warriors em esse queda. Esse é para
0: sábado, né, vai passar na ESPN esse aí. É é para sábado, chamada. acho
1: que é o, é o segundo jogo da sexta-feira, eu falo sábado porque tá aqui no, no Google NBA, sábado meia-noite, mas é, porque eles são aqueles caras que falam assim, já é amanhã, é, meia-noite, né, zoado. É um então, bem interessante esse jogo aqui, eu vou fazer uma estrelinha aqui, não costumo é, me importar muito com a agenda do Knicks, mas como é um jogo central para os dois, acho bem legal. Na sequência, um, o time ainda vai ter o Suns, que eu acho que é uma derrota esperada. Pega o Thunder, que eu acho que é um jogo outro daqueles para vencer, embora tenha perdido recentemente para um time do mesmo tamanho. E aí, Lucas, vem uma pancadinha. Blazers e Grizzlies na sequência. Cara, o Thunder pra... tá jogando muito, velho. Para uma campanha dessa virar negativa, não tá tão longe. Mas tá aí, o Knicks tá se aguentando. Está tá parecendo aqueles
0: torcedores pessimistas, Guilherme. Não que você esteja torcendo, né? Mas tá parecendo um, um dos torcedores pessimistas. Se Guilherme! Se torcedor
1: do Knicks, eu seria ah. um torcedor pessimista.
0: Seria pessimista? Seria. Boa. É... Aliás, né? Um salve aí para todos os torcedores de Vasco, Corinthians, Atlético Mineiro e Santos, que ficaram um pouco mais pessimistas depois do Voivoda rejeitar todos para ficar no Fortaleza, né? É, e um salve para o Voivoda e para a nação tricolor de Aço. Ninguém vai entender, Guilherme. As pessoas não entendem.
1: Lucas, o Flex from, from, from Tua Pé ah. me disse que nunca teve proposta para o Voivoda. <risos> <risos> ah, tá o plano bom. O corintiano é um português. Nós ah, tá bom. De um grande português aí, indicado para Vitor Pereira. Essa é a informação do Flex Front A
0: Ok, eu vou botar na, na lista do ATA, viu, Guilherme? Tá, tá na lista do ATA ATA. É, Guilherme, hoje estamos ainda mais próximos de Copa do Mundo, né? Meu domingo... Deus, tá muito próximo, velho. É domingo, né? 21. Domingo, meio-dia. Uma, é uma da tarde. Uma da tarde. Bom, domingo, uma da, domingo, da tarde. Domingo, uma da tarde. tá muito perto de Copa do Mundo. Então, antes de você. Chegar aí para ouvir o Café Belgrado falar de Copa do Mundo, sugiro que você apoie o Café Belgrado. Vou falar rapidinho hoje, Guilherme, porque quem sabe as pessoas pensem: poxa, eu falo muito tempo da propaganda, eu passo, não escuto. Porque que eu preciso apoiar? Pode ser isso, né? Precisamos muito do seu apoio para manter o projeto Café Belgrado é Um projeto que só tem eu e o Guilherme para fazer tudo, desde cuidar do Instagram, Twitter, enfim, quando a gente tem reuniões tipo com TikTok, com qualquer pessoa que queira ajudar o Café Belgrado. Sempre sou eu e o Guilherme para escrever, para produzir, para gravar, para editar podcast. Então, somos eu e o Guilherme. Então, ajude o Café Belgrado, a gente precisa muito para se manter, para gastar todas essas horas que a gente gasta com o Café Belgrado. Além disso, a gente tem um plano, dentro do plano de apoio, um monte de conteúdo exclusivo para você ouvir. Então, você apoiando na Aurelo, né, você vai digitar cafébelgrado.com.br, vai te levar direto para o site da Aurelo, lá você apoia o Café Belgrado e vê que tem um monte de conteúdo exclusivo, um monte de podcast, que é o que a gente faz de melhor para você ouvir, e são podcasts ainda melhores, porque são roteirizados, enfim, são tem doideira também, tá gente, se você, ah, eu gosto da doideira, tem muita doideira, porque a gente guarda sempre muito espaço para o... o imponderável, né mas ao mesmo tempo são episódios assim bem planejados que a gente faz com todo capricho, todo carinho. Então, apoia o Café Belgrado, ajuda esse projeto. Dando essa assistência, Guilherme, para as pessoas apoiarem o Café Belgrado, retoma aqui o assunto de assistências. Né? Já falei aqui que o Golden State é o líder em assistências da temporada da NBA, enquanto time. E vou te dar... Uma chance aí, Guilherme. Fala cinco nomes que você acha que tá no topo das assistências da NBA. E aí eu vou aceitar tanto se você acertar assistências no total, como assistências por jogo. Luca? Tem tá em sexta.
1: Uh, já errei primeiro? É. Porra, não tava pronto para errar o primeiro não, hein?
0: Você tem dez chances para acertar o top cinco. Vai lá.
1: Tá, vamos lá. É, Jamoran? Hum,
0: nem não, top também. 10, hein?
1: Serinho, velho? Serinho. Porra. Caramba, de onde estão vindo essa.
0: Jokit, claro. Jokit tá em quarto nas duas listas. Por quarto? Quase que eu erro ainda, velho.
1: <risos> Vamos lá. É...
0: Um que você é hater. Foi descoberto, né? Foi descoberta recentemente como hater dele.
1: Não sou hater, mas o Lucas deve estar falando do Tariselli Burton.
0: Exatamente, Porque lidera criou, a NBA nas duas ele, características.
1: Ele criou essa fic que eu sou hater do. Cara, não sei de onde veio isso aí. Vamos o lá. líder,
0: você nem, nem cogita, velho. Que isso? Ele é o líder? É o líder, nas duas, né? Assistências totais e por jogo. Vamos, deixa eu
1: pensar. Bom, já falei o Kit, acho que o Chris Paul tá velho Acho que o Stephen Curry não tá passando a bola O Chris Paul
0: tá em segundo em assistência por jogo Não tá no total porque perdeu alguns jogos Tá em décimo no total Tá à frente Pô. do Jamoran, inclusive, no total Interessante. Mas, não... mas por jogo, segundo E tem outro idoso No, no, no assistências total hein, Que tá em quinto no assistências por jogo Bem idoso, você jamais pensaria que é ele é assistência total? É, nas duas. Ele tá em segundo assistências totais e quinto por jogo. Mais de oito por jogo. James Harden? Não. Canhotinho, Maroto, Cerebral. Mike Conley. O Mike Conley. Surpreendendo, hein?
1: É, bem legal. Falta um só, então.
0: Falta um que é um garoto é tal veludo, como as pessoas gostam de falar
1: Trey Young, esse é, esse é um palpite que eu daria, eu só, só não, não me ocorreu, mas é um palpite que eu daria agora o Ataris Halliburton liderando não, não apostaria
0: e o Mike, Mike é Collins surpresa,
1: né? bem surpreendente, o Luca fora dessa lista, para mim o Luca, o Luca Lebron e, e o Kitt, para mim, são os três melhores passadores da NBA, o Lebron eu, eu até acho que ele não tá aí, porque os caras não acertam né, os passos que ele dá, senão certamente ele estaria na de média, pelo menos, né mas, pô, eles deixam os caras livres e os caras erram, né? O Luca também. E o Kit um pouco menos, né? Os, os de do Kit são um pouco mais... Estão um pouco melhor assim. Mas
0: tem... Por que estou falando de assistência, Guilherme? E por que, que eu fiz questão de ressaltar que tem surpresa também na lista, né? Okay. Porque hoje queremos falar aqui de playmakers da Copa do Mundo. Ih, rapaz! Guilherme, falamos bastante de NBA, então não temos tanto tempo assim para falar de playmakers como gostaríamos, né? Como deveríamos. Mas vamos trazer alguns nomes aí que a gente deve prestar atenção. Caras que podem criar para si ou para os seus companheiros, principalmente para os seus companheiros, né? A ideia aqui das assistências é essa. Alguns são bem óbvios, né? Quando você pensa em Copa do Mundo, Lionel Messi. Não precisa a gente perder tempo aqui falando de Lionel Messi, Neymar, é... De Bruyne. De Bruyne pode até falar assim se você achar. Esse é o melhor, né? Mas todo mundo já sabe que ele está entre os melhores. Mas queremos também aqui provocar alguns alguns pensamentos originais, viu Guilherme? Não originais nossos, mas fazer as pessoas pensarem na primeira vez em jogadores como especiais playmakers. O que, que a gente tem para hoje aí, Gibas? Bom, interessante, hein? interessante a
1: proposta. É... Primeiro, né? Acho que a gente precisa discutir o conceito, né? O playmaker do futebol. Hum. Aliás, o próprio playmaker do basquete tem mudado, né? Ao longo do tempo, tem. o playmaker que a gente conheceu, que é o John Stockton, Jason Kidd. Que eles os amadores clássicos né que a gente Mike chamava Mike Conley por exemplo pode ser caras que criavam assim a... o sistema todo era desenhado para que eles potencializassem os ou seus que eles
0: eram um sistema né ele tipo eles... eles organizavam o jogo mesmo que ele não tivesse aquela assistência final eles organizam né? é isso acho que o o sistema como um todo assim
1: era desenhado para que eles fossem encontrando caminhos para encontrar jogadores livres, esses caras pontuassem, eles nem precisavam fazer tantos pontos desde que eles alimentassem muito o time. Hoje o playmaker virou outra coisa um pouco, né? Virou, em geral, o jogador que é capaz de criar o seu próprio arremesso, né? E, mais do que isso, criar a primeira vantagem. O playmaker é aquele que cria a primeira vantagem e aí pode até usar o restante dos seus companheiros alimentando, mas ele, é um, ele tem que ser um pouco mais incisivo do que aquele que é o clássico, né? Que ele poderia ler as vantagens, alimentar, por exemplo, encontrava um pivô bem posicionado, abastece o pivô, o pivô não encontra, -se, devolve o Amador que ele vai achar um jogador saindo de bloqueio. Hoje é um pouco diferente, né? Hoje você tem que encontrar o cara livre depois de você ter sido agressivo. Né? Eu tô falando, de, por exemplo, o Luca, tô falando um pouco do que faz o Jokic, que é um pouco diferente, ele não é o agressivo que vai cortando em direção à sexta, mas por ele ser muito maior que todo mundo, ele é um playmaker que usa da sua vantagem. Se você
0: não dobrar nele, acabou. Ele vai fazer 200 pontos. Então... O Yokich acho que é um pouco diferente ainda, porque o ele é aquele cara que, enquanto ele faz isso aí também, ele organiza, ele movimenta todo mundo. Né? Ele fala você vai pra lá, você vem pra cá. É. você Então o Yokich é um, é um bichão muito louco. Né? É um híbrido. Mas assim, o futebol, esse é um cara futebol. do usage, né? do alto usage acho que é clássico. Claro, para mim, é o Vini Júnior, né? É um cara que o Real Madrid dá a bola para ele o jogo inteiro e ele não vai te dar todas as chances é, criadas perfeitas, né? Mas ele vai te dar um volume de jogo que te faz valer a pena você botar a bola nele o jogo todo, né? Não à toa que o Real Madrid tem tido muito sucesso com o Vini em quadro especialmente quando enquadra no né, campo, especialmente quando o Benzema tá jogando, né? Ele não é aquele jogador que cria tudo que ele cria sai perfeito, mas ele cria num, num volume que você vence jogos, né? Então, mas acho já que é um assim,
1: pouco diferente do Zidane, que é o clássico do De Bruyne,
0: né? Então, assim, tem os dois tipos, né? Que a gente não vai rejeitar nenhum. Tem esse cara que é meio Vini, meio Mbappé também, né? Que ele, você vai botar a bola na ponta. E ele vai correr, vai ganhar, vai, vai, vai cruzar, enfim. É, e tem outros que são mais organizadores, né? Mas é que a gente vai respeitar todos os tipos de playmakers, viu, Guilherme? Não vamos ser classista, não. Não, ok. Então vamos pensar aqui. Ah... De Bruyne é o melhor?
1: Cara, ele é o cara que mais cria chances, né? Acho que okay. acho que ele, ele e o, o Bruno Fernandes, de Portugal, eles têm estatísticas... Você prefere ele do que o Bernardo Silva? Não, eu disse assim: esses dois, eles têm estatísticas de, de criação absurdas, assim, né? De, de... O Bruno, desde que chegou na Premier League, esse ano não, mas desde que chegou, é bem impressionante. Agora. Peço desculpas aí pela tosse, Agora. Obrigado, Obrigado pela desculpa, Bruno. Agora, acho que o De Bruyne é o melhor. Ele... Ele é um pouco os dois, assim, né? Ele é um pouco. O a... a... Ah, o arco e a flecha né? ele também cria ele também é agressivo para criar mas é um dos melhores passadores do mundo e cara é o, daquele aquele passe tradicional de, de meia que a gente aprendeu a, a admirar acho que é, é o melhor mas assim você falou que esses mais óbvios a gente não coloca né um, um, é. Bernardo Silva, Messi, Silva Modric. Messi Modric são
0: são três todos... novidade então
1: então, eu, eu vou dar um que não é bem novidade, porque ele já é meio idoso, mas eu acho que em Copa do Mundo esse cara já entregou muita coisa. Mas com a Que não tem tanta moral. Acho que até um pouco diferente, embora também seja canhoto, né o Ivan Perisic. Cara, esse é um é bom, típico hein? criador que, que cria pelas pontas, como você citou, o Vini, né? Bota na frente e cria um caminhão de oportunidades. Acho que ele foi uma das chaves da, da ótima campanha da Croácia na última Copa. Ele deu assistência que eliminou a Inglaterra, né? Da prorrogação. É isso, é isso. Agora, entre, acho que a gente tá falando de passe, né? A gente não pode não falar da Espanha, né, Lucas? Porque, cara, hum... os caras criaram um jeito de jogar, né? Eles... Quem são
0: os, os, os marotinhos da vez,
1: Guilherme? Cara, Pedro, Pedro é espetacular. O Pedro é um jogador espetacular. Eu sei que tem muita gente que tem um pouco de ranço com a o hype né, que tem as categorias de base da, do Barcelona, e acho que o Gavi é o, o cara que deixa a galera mais mal-humorada. Né? O Gavi ganhou, ganhou um prêmio de melhor jovem do mundo, sendo que o Bellingham é muito mais jogador. Assim, foi uma coisa assustadora ele ter ganhado esse prêmio de melhor teenager do mundo aí, né? Mas assim, o, o, o Pedro, eu acho que não, o Pedro ele não tem hype, não, velho. O Pedro é aquilo ali mesmo. É um dos melhores jogadores da posição no mundo já, tem 18, 19 anos, muito novo, muito novo. E é um cara que não tem hype, né? Então acho que é um pouco diferente... Quer dizer, tem hype, mas é um pouco diferente desses caras que já são bem consagrados, assim, né?
0: Eu vou no outro, outro caminho, Guilherme. Vou, vou defender o Gavi aqui, hein? Achei é ele bom demais, velho. Você curte o Gavi? Porra. curti esse me... Gavi. Gavi na seleção esperando. vai ser... vai
1: bem. Não tava esperando nenhum um... defensor do Gavi aqui, não. É... um rival, cara que, né, que eu Guilherme? acho é um cara que eu acho espetacular passando posso trazer um?
0: que eu tenho certeza que você vai curtir eu tenho medo que você traga antes né por isso que eu quero manda, trazer logo manda. não, vai lá, fala o seu não,
1: manda aí, manda
0: aí será, velho? Akefusa cubo
1: simplesmente o Messi japonês
0: ah, eu, eu não citaria em nenhum momento. Tá vai ser a Copa dele, velho. Vai ser a
1: Copa do Cubo. Vendo. Cara, o que o Galvão vai curtir de chamar? Falar o nome dele
0: é... vai ser brincadeira, né, cara?
1: Não tava pronto pra e essa, não. Né,
0: o Japãozão tá num grupo difícil, hein? O Japão vencedor. Tem? tem a Espanha e a Alemanha, né? E eu tô sentindo que o Japão vai vencer um desses grandes jogos aí com, gol... com jogada criada por Takafusa Cubo, velho. Pô, bom demais, velho, bom demais. É... Lá no Giannis, que é o grupo do Café do de Apoiadores, está tendo aquele... Você já fez simulador da Copa? Não, não fiz. Eu nunca faço Cara, as pessoas parecem que não são tão velhos como a gente, né? Porque eles botam, muitas vezes, o resultado esperado, né? Cara, Copa do Mundo, o que mais não, tem Copa resultado é esperado. Né? Copa do Mundo é só doideira, ah. né? Espanha e Alemanha, acho muito difícil que os dois passem, é, é, é esse tipo de coisa que, que pode acontecer no Copo do Mundo, né, então, Takefuso cubo, fiquem atentos aí, vem o grupo tem Espanha, Alemanha, Costa Rica e Japão,
1: Cara, o é eu, que é você quer dizer, ele, Guilherme? É o Kimmich, eu acho ele um passador extraordinário, assim, a, é um dos melhores passadores que eu já vi jogando, e é um e, cara
0: rinha é... é de, é de playmaker, então, no grupo, hein.
1: É, ele, é, ele joga um pouco mais recuado, né? Ele começa a carreira como lateral, vai para o meio e, nossa, é, foi um dos grandes nomes daquele grande, daquele grande time do Bahia. Hoje o Bahia não é mais aquele grande time, igual já foi, sei lá, há três anos aquele time que meteu sete no, no Barça. Mas o Kimich, nossa, é um jogadoraço, né? Parece que é um cara muito escroto fora de campo. Mas, meu Deus do céu. E outra, né? É, esse time da Alemanha vai ter que jogar bola, né? Então ele é uma espécie de referência do time. Tem, bem, tem jogadores bem interessantes aí, mas gosto da, do que joga o time.
0: vocês estão ouvindo aqui no Belgradão. A Alemanha vai cair na primeira fase, hein?
1: Que isso, velho. É isso,
0: ontem, eles ganharam,
1: ontem eles ganharam muito bem de Oman 1 a 0 <risos>
0: Infelizmente Go, é a realidade okay. que tem que trazer. <risos> Guilherme! Conley da Vez, Christian Eriksen, cara, é ah, tipo assim, clássico, história clássico. De, de cineminha, né, tem que ter, então se a minha Dinamarca vai ser o time da Copa, tenho que trazer aqui um nome é, playmaker por lá, né, tem um, o Roy Berg também, né, que eu gosto, mas tem que ser do, do Eriksen essa Copa, tô torcendo aí pra gente ver, ele como líder de assistências na Copa, vai ser demais esse confronto com a Argentina nas oitavas, hein. É muito bom jogador, né? Um
1: clássico. O cara quase morreu no, na, na Euro. Teve um, teve um, foi um infarto, né? Ele teve, teve e conseguiu voltar a jogar, jogando primeiro. Você
0: viu que a Renata que, que narrou aquele jogo pediu para narrar esse jogo também, a estreia ah, da foi. Dinamarca. É. Que legal. E a Globo aceitou. Vai ser a primeira narração feminina em TV aberta em Copa do Mundo. Vai ser Bem esse legal. jogo da Dinamarca.
1: Bem legal, né? Uma baita
0: história. É, vamos continuar aqui, Lucas, pensando ainda nesse perfil. Eu quero, eu quero exotismo, tá, Guilherme? Não vem me trazer Jude Bellingham, não. Que isso aí a gente já sabe. Crack. Jude Bellingham é crack. Mas vamos pensar em exotismo, então. Pode ser um som, pelo menos. O som vai jogar mascarado, hein? Saiu é, mas o som, o
1: som é mais flecha, né? Ele okay. é criador, ele dá bastante passe, né? Mas,
0: imagina... Ele vai ter
1: o, que fazer tudo nessa Coreia. O que ele deu de passe pro Kane fazer de gol até hoje foi absurdo, né? Mas não, 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 não vou citar o, com... é, o som é tudo, né, na Coreia. Acho que ele vai ter que cruzar, a e, Rasca, o é... Rasquinha. Porra, Rasca é muito craque, velho. Você é ser um playmaker elite, né? Isso é bem legal se ele conseguir jogar bem na Copa, né? Estou pensando aqui, vou, vou. Cara, é difícil, né, nessa É um defensor? Porra, defensor que dá passe é o Thiago Silva, velho. O Silvio é o melhor defensor da passe. Né?
0: Lateralzinho não tem um Alexander Naldi na sua
1: foi, a lateral. Cara, é foda, né? Porque lateral é posição. Talvez um. O Davis? É, mas ele vai jogar de meia, né? E não é bem o. Meio... Cara, ele também vai ter que ser tudo, né? Vai ter que ser o cara que corre, vai ter que ser o cara que. É, não é fácil, né? Cara, eu tô pensando aqui, hein?
0: Hum...
1: Já quem, falei dos quem? espanhóis.
0: Quem é o grande africano? Tem um cara
1: de Portugal que eu gosto bastante. Eu acho que alguma coisa vai acontecer para que ele jogue. Eu acho que em algum momento ele vai ganhar aí a, a posição e não, e não perde mais. Velho, eu. Curioso, porque quando a gente pensa nos, nos grandes jogadores de Portugal. A gente não fala desse nome, né? Não é uma, não é um dos mais né? um dos mais badalados, assim, vamos dizer assim, mas eu não sei, eu, eu olho pra esse time do de Portugal e eu acho que ele é a peça ali que vai dar a liga, que é o Vitinha. Vitinha, jogador do PSG, cara é muito bom jogador, muito bom jogador, pequenininho. jogava no Porto, o PSG buscou, bem novo ainda, né? Acho que tem 22 anos. É o Vitinho,
0: anos. esse Flamengo? Não, é, é Vitinha.
1: É, mas é Vitor também, é Vitor também, mas é Vitinha, acho que vai ser um dos grandes playmakers dessa Copa, viu, meio, meio, tô um pouco de pedre nele, assim, acho que é um, um cara desse perfil, assim, se Portugal for longe, tenha tem muito a ver com o que esse moleque vai entregar, curioso, né, uma apostinha essa, né.
0: Cara, vai vir do banco, tem, a gente citou vai... outros playmakers portugueses e... É, coisa de ousada, hein?
1: Gostei
0: da ousadia, é, meu
1: Guilherme. ousadia, né? Eu tava tentando pensar coisas nessa linha, né? Agora, o que me falta, assim, Lucas, assim, e vou ter que ser honesto aqui, né? Acho que não tem resposta pra isso. É um latino-americano, de... um cabeludo latino-americano meia, tipo Aguinaga, hum. né? Echeverre, alegre da Agnaga, sabe? É. Isso, isso era bom contain, demais, né? Porra, um meio campo latino-americano, hein? O mais recente que teve, não era cabeludo, mas que teve destaque em Copa do Mundo, foi o Rames Rodrigues, né? Que é exatamente isso, né, cara? Um super playmaker. É. Até o, o que time que da fasca, Costa Rica... Né? O time da Costa Rica tinha o Brian Ruiz, lembra? Cara, não, não fez nada em clube, jogou até no Santos. Mas na Copa, foi. velho, ele parecia... Jogou lá, demais,
0: mas... vi ao vivo. Cara, é
1: um craque, né? Um super craque. Acho, acho que vai ter um desses. Agora, onde ele joga como ele vai jogar, geralmente é latino-americano que, que aparecem os caras assim. S será que seria o Arrasca? Eu tava pensando um cara um pouco mais lento, sabe? Que o jogo para, ele ah, passa aqui, passa ali, hum, não sei. Tá. Ninguém joga mais
0: lento, né, Gavis? Esse é o drama, né? Esse o, é o, drama. o Uruguai tem outro cara que gosta de dar muita assistência e criar, né? Que é o Valverde. Eu acho que ele pode ser um, um jogador ele que é se destaca verdade. aí, achando, né, no, no, no... Porque o Uruguai vai precisar muito do, do tradicional contra-ataque em velocidade, né? Então, é ah, um time ver. que joga bem defensivo e sai naquelas espetadas, e o Valverde sabe fazer isso muito bem pelo Real Madrid. O do lado do Equador, Guilherme, tô confiante no Plata, hein? Gonzalo Plata é, é um cara que joga pela direita e joga no Valladolid, né? Time do fenômeno. E, e mete então, suas é. assistências pela seleção. Então... Estou ansioso para vê-lo é, nessa equipe do Equador, criando jogadas agora. Estava querendo usar ousadia sua final, viu, Guilherme? Alguém, assim, bem jovem, de repente dos Estados Unidos ou, ou da América Central. Mexicano, tem nenhum mexicano aí filho de brasileiro para a gente apostar dessa vez? Como é que tá?
1: <risos> Eu vou dar uma olhada na convocação do México. É, okay. cara, uma, uma grande frustração que os, os parentes lá do Santos não viraram craque, né? Cara, era, uma, era, era uma, uma reserva de toda a Copa do Mundo, né? Quando o Giovanni dos Santos parecia o, o Ronaldinho Gaúcho, lembra disso aí? Porra, aquilo era bom demais, é né? Isso,
0: cara? Porra.
1: Vamos ver aqui, ó. Tô vendo ali. E era o
0: Sassa contratou bem cedo, né?
1: Foi, ele era da categoria de base do Barça, ele foi cedo pra lá.
0: E tinha um irmão ainda, não tinha um mais novo. Cara, tô olhando. E era aqui... assim, o, o, o Messi era pra ser o novo Ronaldinho e o Giovanni dos Santos era pra ser o novo Messi, né? É isso. E acabou que, que deu muito certo e muito errado ao mesmo tempo, né? O Taremi, Guilherme, pode ser um playmaker iraniano, hein? Não, ou não. ele é mais. Ele longe, é, ele mais é, é
1: nove, né? Ele é atacante rápido, Boa. assim. É outra pegada. Cara, tô olhando o Messi aqui, infelizmente. Vou ter que meter um Orbelim Pineda, Lucas. Esse é o cara que a gente Sim. precisa. Orbelim Pineda. Anotem esse nome, hein? Orbelim Pineda. craque do Cruz Azul. Né? Anotado. Jogador do Fluminense, hein? Jogador do Fluminense. Como
0: assim, velho? Pineda. É do Cruz Azul e do
1: Fluminense ao mesmo tempo? Exatamente. Tá, tá o que tá escrito aqui. Caraca, me empolguei agora, hein? É o Flu. Ups, em 2022 passou a jogar pelo Fluminense, mas não tem nada dele aqui no Fluminense, então provavelmente é uma mentira,
0: Lucas? <risos> Será que aqueles caras que é, tá especulado e já metem a contratação? <risos> né? Não, ele foi anunciado como
1: jogador do Fluminense para a Copa, então provavelmente ele já está no um tricolor, né? E já passou pelas mãos do Diniz, né? Então, você que é torcedor Sim. aí do Flu, conhece o Belim Pineda? Manda para gente aí se ele vai ser o. O é que Tá B. fazendo
0: amistoso agora, Guilherme? Quem, Lucas? Canadá e Japão. Tá um a um. Kubo tá em campo, hein? Ih, rapaz, que jogo é esse, hein? O jogo O jogo foi do Yuki Soma, pelo lado do Japão, e Steven Vitória, pelo lado do Canadá. Jogasse, hein? Será que tá passando? Quero terminar agora o podcast pra ir assistir, Guilherme.
1: Vamos lá, então. O... Cara, vou, vou tentar descobrir esse mistério do Belim Pineda, né? Quem que é esse meia da Copa que passou pelo Flusão pelas mãos de Diniz e vai entregar entretenimento aí para o população. Ele chegou
0: na Copa por causa da influência do Diniz.
1: Cara, preciso desesperadamente sair. Aí, é se vocês conhecerem né? atletas canhotinhos, latino-americanos, capazes de dar um passe magistral aí na Copa, avisa o Belgradão. Tem destaque final, Lucas?
0: Guilherme, tem um destaque final sim. É, saiu no Planeta do Futebol, mensagem em primeira mão, que o Francisco Novelleto, vice-presidente da CBF, falou que fez uma consulta pelo Pepe Guardiola, mas achou muito caro.
1: Oh, aí não, hein?
0: Ele achou que ia ser barato o Pepe Guardiola? Achou não. <risos> Vou fazer uma consulta aqui, se, se couber no meu orçamento, ele pedir tipo Tite, vai rolar, né? Lucas, eu não tô entendendo é nada. A lista do Orbelim Pineda agora, ele tá no AECA da Grécia.
1: Eu, esse homem já passou pelo ah. Fusão, ninguém nem viu. E já foi pra Grécia, né? Direto pra O que aconteceu, velho? Poxa, tô... tô muito intrigado com esse caso. Valeu? Ô, seguinte, é, hein, é um jogador hoje...
0: NFT, Guilherme, pra se mexer nesse belozinho. Né?
1: <risos> Cara, tô muito intrigado com o caso de Orbelim Pineda. Que é o meu palpite aí pra estrela da Copa. E nunca ninguém <risos> viu. Cara, já tem uma foto dele aqui, camisa do Celta, velho. Quem é esse Uberinho Pineda? É, seguinte, muitos jogos de NBA hoje, vocês certamente estão cientes de onde vai passar, porque eu nunca sei, mas queria dar um destaque final para molecada do Brasil que estreou ontem no Sul-Americano Sub-15. É a primeira categoria que tem, não existe isso, 14, 13 na, no basquete FIBA, então é a primeira categoria de seleção. A seleção brasileira bem legal, um jogo... Uma vitória bem tranquila contra um time da Colômbia que poderia até botar dificuldade, né? O Brasil ganhou do começo ao fim, mais de 40 pontos. É uma geração muito, muito interessante, com muitos atletas com parentes conhecidos, né? Tem o filho do Chilton, filho do Ricardinho, que foi amador do Botafogo, Fluminense Fluminense, é filho do Paulinho Boracina, que também tá nesse time, filho do Rinaldo, que é o presidente da Liga Sorocabana. Então tem muita gente ligada ao. Ao basquete, né? Entre outros. Tem o irmão do Bore também, né? Que é outro dos destaques desse time. Então, muito, muita gente que a gente tá curioso para ver, né? Jogando. E é um time que joga muito bem, viu? A molecada não é só parente de atleta, não. A molecada sabe de jogo. O técnico é Bruno Porto, primo do Pi, né? Querido primo do Pi, comandando aí. E o Brasil venceu muito bem. É, o grupo do Brasil deve ser uma matinha. A gente pegou o adversário mais duro agora, só que é, classificou um o Brasil deve classificar para a semifinal e aí pega o quem perder de Uruguai e Argentina que os dois estão no outro grupo na semifinal. E na final é tudo dessa semana já, né? Hoje é o segundo jogo, amanhã é o terceiro, sábado é as semifinais, domingo é a final. Tô muito na torcida para ver essa molecada aí. A galera do meio, Lucas aí, os que acompanha a categoria de base, que investe na categoria de base, tá dizendo que é Talvez a melhor geração nossa. 2007 é Minha a melhor geração rapaz. dos últimos tempos que o Brasil apresentou aí, tá conseguindo entregar uma molecada de altíssimo nível, muito scout de tanto NBA como NCAA foram lá para Buenos Aires para acompanhar esse campeonato. E, claro, que a seleção argentina atrai atenção, tem até o filho do escola jogando, mas. O Brasil também atrai muito interesse. Muita gente ali atraindo muito interesse, viu, Lucas? Essa informação que a gente tem. Vamos ficar atentos aí. Os jogos são transmitidos pelo YouTube Oficial da FIBA. Valeu? Forte abraço e espalhe por aí que você ouve, a família.